0: No Magic Bill Podcast'in 5. bölümüne hoş geldiniz. Ben Özge. Bu bölümümüzün konusu tırnak içinde eksik kadın olmak ve annelik içgüdü sümiti. Anne olmayan kadın eksik veya yarım kadın mıdır? İnsanlar son zamanlarda neden daha az çocuk yapmayı tercih ediyorlar ya da tamamen çocuksuz bir yaşam sürdürmek istiyorlar. Bu soruları hem kendi perspektifimizden hem de psikosyolojik açılardan ele aldığımız 5. bölümümüzde çocuk yapmanın ve yapmamanın altındaki en önemli sebepleri inceliyoruz. Bunun yanı sıra gönüllü ve gönülsüz çocuksuzluk, gönüllü ve gönülsüz ebeveynlik gibi kavramları mercek altına alırken sevgi dinleyicilerimizin çocuk yapma ya da yapmama motivasyonları ile ilgili paylaştıkları mesajları Ecan'la birlikte seslendiriyoruz. Kendisinin çocuk yapma konusunda kararsız bir yerde bulanlar için bölüm sonuna kısacık bir koştuk egzersizi de ekledik. Ayrıca konuyla ilgili verdiğimiz tüm kaynak, kitap ve film önerilerimizi de asla kaçırmak istemeyeceksiniz. Bölümümüze katkıda bulunan herkese çok teşekkür ederiz. Sayenizde çok daha renkli ve zengin bir yayın oldu. Sohbetimiz koyu. Eğer elinize sıcak bir şeyler aldıysanız hadi gelin başlayalım. Nomecik 1'in 5.
1: bölümü için tekrar buluştuk. 5 bölüm nasıl hissettiriyor sana? Ben bayağı heyecanlıyım. Bir ay geçmiş.
2: Evet, ikinci ayımıza giriş yapıyoruz bugün. Ee, bomba gibi de bir konuyla geldik.
1: <gülüyor> bugün e, birlikte çocuk sahibi olmak istemek türlü sahibi olmak istememekten bahsedeceğiz. Bunların birazcık daha sosyolojik ve psikolojik kavramlar altında da konuşacağız. Ee, ve hani bu fikir neden, nereden çıktı, neden ebeveynlikten bahsetmek istedik. Biraz e, onunla bir giriş yapalım istedik. Ecan bana bu hafta sorduğunda işte senin aklında bir şeyler var mı böyle ilgini çeken dediğinde ben de bu çocuk konusu üzerine düşündüğümden bahsetmiştim. Çünkü e, yılbaşında ablam ve yeğenim bizlerleydi. Herhalde bilmiyorum. Böyle <gülüyor> çocuklarla bir araya gelince insan e, kendi hayatı içinde düşüncelere kapılıyor. Yani acaba ben kendi hayatımda istiyor muyum? Ben kendimi ileride anne olarak görüyor muyum? öyle bir şey olsa nasıl olurdu ben ne istiyorum hayattan diye böyle o sorgulamaları ister istemez beni de götürdü. Birlik dediğimiz yani sürekli böyle akımda olan ve düşündüğüm bir şey olmasa da aslında hem e, bir yenimle vakit geçirmek e, ki çok seviyorum, çok da güzel tatlı vakit geçiriyoruz İyi ki de geldiler e, ama bir taraftan da bazı Gerçekleri ve hani o reality versus expectation'ı daha belirgin yaptı beni zihnimde. Onları böyle yanımızda görmek ve ciddi ciddi düşünmeye başlamıştım ben de. Yani bu hiç kolay bir şey değil. Her şey yani finansal ve uygun partner, ne bileyim başka koşullar uygun bile olsa ben kendimi ileride annelik rolü içerisinde görebiliyor muyum ee, diye hani çok ciddi ciddi aslında üstüne düşündüm böyle birkaç gün. Dolayısıyla Ece Ana da bundan bahsettiğimde o da ben de çok ilgileniyorum bu fikirle. Ben de bunun üstüne konuşmak istiyorum deyince tamam dedik o zaman 5. bölümümüze e, bu konuyla giriş yapalım. Ya, en baştan söylemek önemli. Yani burada Yargısız ve gerçekten hani hem annelik hem babalık, ebeveynlik, koruyucu ailelik değil mi? bu bakım veren herkese büyük saygınlıkla aslında biz bu alanı açmak istiyoruz. Eminim Ecan da bana katılacaktır zaten. Ve burada sadece hani hem bizim yaş grubumuzun da <gülüyor> birçok kişinin aklını kurcalayan soruları böyle birlikte konuşalım diyebiliriz tam olarak ne anlama geliyor neydi gönülsüz çocuksuzluk gönüllü çocuksuzluk gibi böyle farklı kavramlardan da bahsedeceğiz. Çok heyecanlı bir taraftan. Beden konusuna da bir parça dokunacağız burada. Çünkü annelikten bahsettiğimizde tabii ki kadın bedeni de konunun merkezinde olan bir şey oluyor. Böyle kısa bir çok kısa olmasın <gülüyor> böyle biraz e, bu konulardan çıktı bizim bu konuyu konuşma motivasyonumuz ne biraz buradan bir giriş yapmak istedim belki Ecean da kendi deneyimlerinden biraz bahsetmek ister bu konuya onun ilgisini ne çekti sen de duyalım
2: evet ya bu e, sen böyle sordu söylediğinde işte ben e, daha doğrusu onu sorduğumda bu hafta böyle bir şey konuşmak istediğim bir şey var mı diye benim kafamda çok bir şey yoktu ve hani bu konuyu da beklemiyordum açıkçası. Ve böyle Özge bunu söylediği zaman ay dedim evet ya bu konuyu çok konuşmak istiyorum, çok konuşmak istediğim bir konu benim bu. Çünkü aslında üstüne bir şeyler izlediğim, okuduğum, her böyle düşündüğümde de ee, benim hani o konu içinde derinleştiğim de bir yer. Keza işte bunu iki gün önce toplantısını yaptıktan sonra da böyle şey oldu. Daha da içine düştük biz özgüyle. Bunun içinde böyle bir konunun içinde yuvarlandık resmen. Ee, her tarafımıza bulaştı yani bu mevzunun şeyleri. Ee, böyle şekerlerin içinde yuvarlanan bir hamur işi gibi düşünüyorum. Böyle yapıştı böyle her tarafımıza konuyla ilgili minik minik şeyler. Ee, ben e, tam da işte senin söylediğin o gün Salı, Salı, pazartesi günü konuştuk galiba. Ondan bir önceki gün neyse işte şey izledim, Netflix'te Karanlık Kız diye bir hep uzun zamanda izlemek istediğim ama bir türlü denk getiremediğim bir film vardı. Belki bizi dinleyenler, izleyenler dinle- şey, izlemişlerdir filmi ama e, izlememiş olanlar için aslında bir kadının annelik yolculuğunda ne kadar zorlandığından çok bahseden bir e, film. Ve o zorlanmasını daha sonra, yıllar sonra tekrar bir şekilde hatırlamasıyla alakalı o hatıraların gelmesi ve o zorlanma halinin hala çift taraflı olarak kendi içinde ile alakalı bir film. Oldukça da bence vurucu bir filmdi. Ee, burada bahsedilen şey aslında birazcık gönülsüz ebeveynlik gibiydi ki. Onun da ne olduğunu gireceğiz şimdi birazdan tanımlamalara. Benim için de e, bu çok düşündüğüm bir konu. Yani ben işte ne zaman haftaya... <gülüyor> 35 yaşına giriyorum artık. Ee, ve e, hayatım boyunca hiçbir çocuk arzusu ile yanıp tutuşan bir insan olmadım. Ee, ve hep böyle şeyi bekledim. Daha dediler ki işte bir süre sonra fikrin değişir. Yarımlarındayken ben çocuk istemiyorum dediğimde. Ee, ben de böyle beklemiştim. Bir gün öyle bir zaman gelecek ki. işte böyle çocuk isteye dolup taşıyacaksın. Sanki böyle biyolojik olarak şey gibi <gülüyor> düşünüyorum. Adetinin gelmesi gibi. Sanki böyle bir günde olacak. Hop anneliğin gelecek falan gibi. Ama öyle bir gün gelmedi. (gülüyor) Böyle şey diye bir şey duymuştum bir aralar. 32 yaşına kadar gelir falan diye duymuştum. Baktım 32 oldu, 33 oldu. Hiçbir şey yok yani ve ben düşünmeye başladım gerçekten. Böyle bir şeyi ben istiyor muyum diye. Ve neticede ben gönüllü bir çocuksuz olduğuma kanaat getirdim. Böyle de kanlık istediğime de kanaat getirdim. Hele ki işte bu okumaları, izlemeleri falan yaptıkça Evet bir tarafta insanın bazı çekinceleri oluyor ama bir yerden de yakın olduğu, yatkın olduğu bir taraf oluyor. Bazılarımız gerçekten bir ebeveyn olma fikrinden çok hoşlanırken diğerlerimiz tam aksine bundan bayağı itiliyor olabiliyor. Onlarla alakalı bolca izleme ve okuma yaptık biz Özge ile son birkaç gündür. Ve bu konuda çok fazla farklı görüşler var. Çok böyle bir sürü, çok konuşulmuş bir kere bu konu. Ben bu kadar çok konuşulduğunu bilmiyordum açıkçası. Türkiye'de de çok konuşulmuş olması beni çok şaşırttı ve çok sevindirdi. Yurt içinden zaten çok sıklıkla konuşulan bir mevzuymuş. Bunun üstünde bayağı bir araştırma yaptık ve işte şey gördük gönüllü çocuksuzluk mevzusunun artışta olduğunu görmekte beni açıkçası sevindirdi. <gülüyor> <Yani> Çocuklar <gülüyor> için karşı değilim, çocukları sevmediğim için değil bu. Ama insanların farklı aile yapılarının içerisinde var olma cesaretini göstermesi beni e, mutlu eden bir şey oldu. Dediğim gibi birazdan gönüllü çocuksuzluk, şimdi şu an size çok saçma bir şey olarak geliyorsa bunu açıklayacağım ne olduğunu, nereden geldiğini ama e, ondan önce böyle biraz şey gibi kendimde nasıl yansıyor onunla alakalı bir background vermek istedim açıkçası. Ve bundan sonra bu konuyu karar verdikten sonra ufak da bir böyle Instagram'da yaydık mevzuyu. Sizin deneyimlerinizi duymak istiyoruz, sizin seçimlerinizi duymak istiyoruz diye hatta bir tane form hazırladım ben ve oradan da kişilerin görüşlerini aldık. Ben enteresan bir şekilde sağlam bir geri dönüş olduğunu hissediyorum. İnsanlar bu konuyu konuşmak istiyorlar. Ee, hem anne olanlar, baba olanlar, ebeveyn olanlar konuşmak istiyorlar. Hem ebeveyn olma konusunda sorgusu olanlar konuşmak istiyorlar. Hem de ebeveyn olmama kararını vermiş olanlar da konuşmak istiyorlar. Dolayısıyla e, böyle bir katılımın olması da beni mutlu etti. Hani insanların ilgilendiklerini ve buna katılım göstermek istediklerini görmek çok e, tatmin edici bir e, durum. E, konuştuğumuz konunun bir yerlere değdiğini gösteriyor bence. Böyle benim için galiba (gülüyor) bu günlük. Benim introm, kendi öz introm bu kadar. (gülüyor)
1: Şey çok benim de içime dokundu. Sen dedin ya işte 30 yaş oldu, 31, 32. O içgüdüsel olarak anne olma arzusuna dair bir özel bir duygu (gülüyor) gelmedi. (gülüyor) İnsanların gelir gelir dediği öyle bir duygu olmadı. Onu ben de yaşadım ve aslında geçmişe dönüp baktığımda hani biraz önce de demiştim ya beklentiler ve <gülüyor> gerçekler hmm. arasındaki fark işte buradan doğuyor. Ee, bir çocuğa bakım vermek, çocuğu sevmek böyle çok pembe gözlüklerle baktığım bir hayal böyle birazcık bir romantikleştirdiğim bir şey olduğunu ben fark ettim. Ee, özellikle işte ablamların bu gelişinde. Ee, ama aslında o kadar fazla emek, zaman, para, <gülüyor> annenin ya da bakım verenlerin kendi ruhsal halleri, enerjileri, yaratıcılıkları yani bireyi her yönüyle çok ciddi etkileyen ve çok ciddi alınması gereken bir konu. O yüzden de böyle hem kendi çocukluğumu benim de düşündüğüm bir süreç oldu işte bu son hafta. Yani acaba benimle e, ben yenim yaşındayken, ben daha küçükken ne yapıyorduk? Acaba işte nasıl oyun oynuyorduk? Hani şu anda yenimle ilgilenme şeklimizde neler değişti falan. Böyle birazcık buralara da zihnim geldi gitti bu süreçte. E, ve... Ben de işte bir sürü videolar izledim, otomatik bana. Yani insanlar ne düşünüyor işte ve çok benzer yerlerden bu konuya giriş yaptığımızı gördüm. Yani benzer e, sebepler olduğunu gördüm. Çocuk, çocuksuz bir hayat e, sürme konusundaki insanların isteklerinde, yani bu seçimlerinde bir partnerleri olsun olmasın. Hı hı. E, hani sadece bir partnerin olması. Otomatikman tamam şimdi artık çocuk yapacaksın anlamına da gelmek zorunda değil. Her ne kadar toplumsal bir norm içerisinde o e, beynimize kazılmaya çalışılan bir konu olsa da ailenin, e, kadının, hayatın anlamının çok farklı anlamları, şekilleri var ifade şekilleri var. Bir insan için bu bir kadın olacak değil. Bir insan için hayatı anlamlı yapan şey içinde çocuk olan bir hayat olabilir. Diğer bir kişi için olmayan bir hayat olabilir. Dolayısıyla burada aslında çeşitli bakış açılarını da biraz konuşup, evet yani farklı hayatlar yaşamak mümkün ve bu hayatların çok doyurucu ve anlamlı olması da mümkün. Bunlar sadece çocukla eş şeyler almak zorunda değil diye ee, bana da bunları böyle düşündürdü senin paylaştıkların evet da evet, dediğin gibi
2: ailenin bambaşka suretleri olabilir yani iki kişiden oluşan bir aile olması da gayet mümkün ve yavaş yavaş bu eğiliminde arttığını e, konuştuk az önce değil mi yayına başlamadan önce sen birazcık e, doğum oranlarını incelemiştin Dışarıdan gürültü geliyor değil mi?
1: <gülüyor> Yok. Şey gibi kendim yine haber sıkarım odundan. <gülüyor> Oranlarını incelemiştim. Türkiye'den biliyorum doğum oranları. <gülüyor> <gülüyor> Türkiye'de 1,62. Toplam doğurganlık hızı Türkiye'de 1,62 çocuk olmuş. Ee, bu 2022'nin doğum istatistikleri ama TÜİK tarafından 15 Mayıs 2023'te yayınlanmış. Belki bunun linkini paylaşabiliriz. Kendinize evet. de bakmak isterseniz.
2: Aynen. Ben de şey e, bu arada şey olarak onu da vereyim dipnut. Başın sosyoloji okuyorum açık öğretimden. E, i̇kinci sınıftayım şu anda. E, bizim de nüfus ve toplum diye bir dersimiz var. Tam da bu konuşmamızın üstüne denk geldi. Enteresan bir şekilde. Orada da doğum oranlarından bahsediyordu. E, 2018'deki doğum oranı iki 2.0 2019 yılında 1.8'e düşmüş. İşte ogene dediği gibi şimdi de bu sene de artık 1.6 mıydı kaçtı? Evet 1,62. <gülüyor> Aynen. Yani gittikçe böyle çok hızlı bir düşüşten bahsedebiliyoruz ki burada da birçok sebep vardır tabii ki yani insanların çocuk yapmamalarının tek sebebinin gönüllü çocuk gönüllü çocuksızlık olduğunu da düşünmüyorum. Bir sürü sebepler vardır ama yine senin baktığın şey, bir, bir video izledik aslında biz ilk başta bu araştırma yaptığımızda. Ben dün izlemiştim, pardon önceki günü izlemiştim. Özgür de dün izlemiş galiba. Artı 90 denilen bir YouTube kanalı var belki haber dersinizdir Böyle küçük küçük dosyalar yapıyorlar. Onlar da işte bu çocuk yapmama kararı ya da çocuk yap, yapan ve bundan hoşnut olan olmayan insanlarla alakalı böyle bir, ufak bir dosya yapmışlar. Orada da sebepleri Sıralamışlar çocuk yapmama sebebiniz neydi diye. Orada da ilk sebep sanırım istememekmiş açık ara. E sonrasında ne geliyor demiştin Özge. Ee,
1: ya sonrasında ne geldiğini hatırlamıyorum. Sadece şey dikkatimi çekmişti. Ben finansal sebepler böyle hemen onu takip eder diye düşünüyordum. Öyle olmadığını gördüm. Yani bu da sanırım geçen sene ya da 2022'de falan yayınlanmıştı. Yani yanlış olmasın tekrar bu bakmak lazım da videoya o beni şaşırtmıştı. yani ilk sebep Ecav'ın dediği gibi sadece istemiyorum ondan sonra başka bir sebep sonra bir başka sebep daha vardı sonra finansal filan geliyordu böyle hani hatırladığım kadarıyla yanlış bilgi de vermiyorum ama en, o enteresan gelmişti bana yani bir numarada finansal sebepler yoktu evet
2: enteresan o bana da acayip geldi yani hani çünkü ben de şey diye düşünmüştüm şimdi biz Türkiye'de çocuk seven bir toplum olarak genel olarak eğer herkesin çocuk yapması gerektiğine inanan bir e, anne baba setimiz var değil mi? Yani dolayısıyla e, ben de şey düşünmüştüm. İnsanlar çocuk yapmamayı tercih ediyorsa hani bunu ekonomik sebepler ya da politik sebeplerle açıklarlar diye düşünmüştüm ama onlar gayet böyle hani cesurca demişler ki yo yapmadık çünkü istemiyoruz. Bu bana çok böyle ım, Taze, taze bir bakış açısı olarak geldi. Çünkü demek ki artık bizim yaş grubumuza ya da bizden belki bir çıt ıı, küçük yaştaki insanlardan bahsediyoruz. Ebeveyn e, adayları ya da ebeveynler olarak. E, bu grup sanırım artık bizden bir jenerasyon büyüklere göre daha çok kendi e, tercihlerini yaşayabiliyorlar gibi görüntülü yorum ben ki o da acayip bu şu anki siyasi politik e, sıkışık ve hani, kısıtlayıcı ortamda bunun böyle olduğunu görmek en azından bana cesaret verdi açıkçası.
1: <gülüyor> evet, şimdi videoya baktım bu arada çek etmek için. Hı-hı. Şimdi video geçen sene yayınlanmış. E, Artiloks'un çocuk istememek tırnak içinde anne olmayan kadın yarım kadın değildir diye bir başlığı var. E, ve bu Amerika'dan bir anketten alınan Bilgiler bu arada Türkiye özelinde değil. Yüzde 56 sadece istemiyor bir numarada. Yüzde 19'u ikincisi tıbbi sebepler. Hı hı. Ondan sonra finansal. Iı, tam sesini kısıp Sonra partneri yok demiş. Yüzde 15'in partneri olmadığı için. Yüzde 10 yaş. gibi. Yani dünyanın durumu ve iklim galiba ondan sonra da. Evet. Yani ilk üç sırada sadece istememek tıbbi ve finansal sebeplerden bahsetmişler Amerikadakiler.
2: Aa, okay. Türkiye'dekiler bence genellikle <gülüyor> ekonomik sebeplerden ve politik sebeplerden bahsederlerdi diye düşünüyorum bunu şey yapsalar bu. Ee, anketi bu çalışmayı araştırmaya Türkiye'de yapsalar diye düşündüm. Ee, ben birazcık şeyden gireyim diye düşünüyorum buradan. Ufak ufak gönüllü çocuksuzluk nedir falan diye sana uyarsa. Ee, ki neden bahsettiğimizi bilelim. Ondan sonra zaten konuda birazcık derinleşeceğiz ama şimdi 1979 yılında bir kitap yayınlamış bir akademisyen, Toronto Üniversitesi'nde, Kanadalı bir akademisyen aslında bu mevzu birazcık başlangıcını oradan alıyor. Adı Voluntary Childlessness yani gönüllü çocuksuzluk aslında. Ondan sonra Childless by Choice ile devam ediyor 1980 yılında ve gönüllü çocukluluk terimi aslında bu Akademisyenin Wives'di e, galiba sonra. De Jean ya da Jean Wives olması lazım. Tam emin değilim. E, onun teorisinden, onun araştırmasından, onun çalışmasından diyeyim, ortaya çıkıyor. Sosyolog, kendisi sosyoloji alanında bir e, profesör. Ve diyor ki e, çocuk yapmama kararını veren kişilere e, işte, voluntary childless diyor gönülsüz, Gönüllü, çocuksuz kişiler diyor. Sonrasında bu terim biraz kafa karışıklığı yarattığı için aslında İngilizce şöyle çevriliyor. Childless, çocuğu olmayan kişiler. Yani istemesine rağmen çocuğu olmayan kişiler childless olarak anılmaya başlanıyor. Ve istemeyip çocuk yapmayan, iste çok <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> isteyip çocuk yapmayan kişiler yani gönüllü olarak çocuk yapmayan kişilerde child free deniliyor. Yani çocuktan özgür gibi aslında ee, çocuğu olmayan kişiler e, istekli olarak. Burada dolayısıyla bu iki eşeden bahsedebiliriz. Yani gönüllü olarak çocuğu olmayan kişiler bunlar kendi kararlarını veriyorlar. Gönülsüz olarak çocuğu olmayan kişilerse işte belki. E, sağlık sebeplerinden ötürü çocuğa sahip olamayan kişiler işte infertilite, doğurganlık problemi yaşayıp çocuğa sahip olamayan kişiler partneri olmadığı için hayatında bir eşi olmadığı için çocuğu yapabileceği birisini bulamadığı için çocuğu olmayan kişilerse gönülsüz, çocuksuz doğru mu söyledim?
1: <gülüyor> altını, evet. Altını. Evet. partneri olmayan yani o koşullar koşullar uygun olmadığı için evet Evet, hmm.
2: çocuk, uygun olmadığı için çocuğu olmayan kişiler childless yani çocuğu olmayan kişiler diyebiliriz onları bence Türkçe'de basitçe. Yani ister, istemesine rağmen çocuğu olmayan kişiler olarak adlandırılıyor. Ee, gönüllü çocuksuz olan kişilerin ise motivasyonlarının altında birçok şey yaptığından bahsediliyor. Birincisi bunlardan ilki işte mesela şey olabilir mental ve duygusal olarak kendini yeterli hissetmiyor olabilir kişi çocuk yapabilmek için. Belki doğum sonrası depresyondan endişeleniyordur. Belki mental bir e, hassas bir noktadadır ve çocuğa e, bakım vermek istemiyor olabilir. Bir travma geçmişi olabilir. Bunun dışında kişi etik olarak e, dünyadaki kaynaklar sınırlı olduğu için çocuk sahibi olmak istemiyordur. Ya da çocuğu böyle bir dünyaya getirmek istemiyordur. Fiziksel olarak sağlıkla alakalı e, bir sorun yaşıyor. Belki kronik bir hastalığı olabilir kişinin. İşte kanser gibi, diyabet gibi vesaire başka başka bir takım sorunlar. Bunlar çocuğu çocuk yapmasını engellemiyordur fiziksel olarak. Ama kendisini tedirgin ediyor olabilir. Yani hem hastalığımı yönetip hem çocuğa nasıl bakım vereceğim gibi bir e, işte, tedirginlik yaşıyor olabilir. Ya da kendi bedeninin sağlığını çocuk yapmaktan önde tutuyor olabilir. Bunun dışında işte bahsettiğimiz ekonomik gücünün yeterli olmaması, içinde bulunduğumuz ülkenin işte e, hem ekonomik anlamda sorunlu olması, hem ülkenin politik gündeminin belki ki rahatsız etmesi, ona mutsuzluk veriyor olması gibi e, bir takım şeyler var. E, ve izlediğim, okuduğum kaynaklarda da özellikle Türkiye'de şey duydum, e, özellikle o Artı 90 videosunda da vardı. Yani başka bir ülkede olsaydım, ben mesela Türkiye'de olmak yerine, ee, Avrupa'da yaşıyor olsaydım, evet belki düşünürdüm çocuk yapmayı ama burada düşünmüyorum diyen insanlara duydum yani politik gündemle alakalı olarak kişinin çocuk yapmak hayat tarzına uymuyor olabilir. Belki çok seyahat ediyordur. Belki kariyerini ön plana tutuyordur. Bu olabilir. Kişilik ve mizat olarak kişi kendine e, böyle anaç hissetmiyor olabilir. Anaç derken hani sadece anneden bahsetmiyorum baba olarak da yani böyle bir bakım veren rolüne bürünecek bir karakteri bir mizacı sahip olmayabilir kişi. Ve en işte Özgen'e dediği başta Amerika'da mesela en başta sayılan sebep istememek <gülüyor> basitçe. Yani çocuk sahibi yapma olmak için bir arzu, istek, bir dürtüsünün bulunmaması ve basitçe bunu istememesi de gönüllü çocuksuzluk sebeplerinin arasında sayılabilir. Ki bence en bir tanesi. Çünkü bunun etrafında da çok ciddi bir utandırma kültürü olduğunu görüyoruz. Yani işte nasıl istemezsin? İşte senin içinde hiç sevgi yok mu? Ondan sonra işte tam da yarım kadın olmadan bahsetmişti. Ya Rozge. Ee, işte o şey. Yani sanki çocuk istemezsen yeterince kadın değilmişsin gibi bir algı. Ee, bu istememek sebebinin etrafında şekillenebiliyor ki biz de bundan böyle... ...bahsetmeyi önemli bulduk açıkçası. Biyolojik saat mevzusundan da birazcık burada bahsetmek istiyorum. İşte yine yarım kadınlıktan girersek... ...tam da benim de dediğim gibi böyle bir bekleme hali var. İşte anne olunca anlarsın. İşte ne bileyim evlenince çocuk istersin. Yaşın kemale erdiğinde mutlaka anneliği tatmak istersin. Aa hamilelik çok harika bir şeydir. Sen hamileliği yaşamak istemiyor musun? Halbuki bedenin bunu yapabiliyor resimli... E, yargıların ardında aslında gerçek olmayan bir e, durum var. Biyolojik saat, biyolojik dürtü yok aslında anne olmakla alakalı. Bunu zaten gene doktorlar özellikle jinekologların da söylediği bir şey. E, kadın doğum doktorlarından bir tanesiyle bir röportaj yapmışlar orada da söylediği bir şey kişinin. Yani hormonlar bizim anne baba olma isteğimizi belirlemiyor. Bunu belirleyen şey bizim kendi içsel arzularımız Toplumsal beklentiler, e, toplumsal normlar açıkçası. E, biyolojik saat diyor ve günün birinde anne olmak isteyeceğiz diye bir <gülüyor> durum olmayabilir. Basitçe gerçekten hayatımız boyunca hiçbir zaman istemeyebiliriz ve bunda bir sorun yok. Gönüllü çocuksuzluk kavramı buradan e, köklerini alıyor diyebilirim. Bunun dışında dediğim gibi... Gönülsüz olarak çocuksuz olduğumuzda burada çoğunlukla partnerin olmayışı veya uygun sağlık koşullarına sahip olmayışımız ya da uygun ekonomik koşullara sahip olmayışımız ortaya çıkıyor. Yani fakirsindir, çocuğunu finanse edemeyeceksindir ve o yüzden çocuk istemene rağmen yapamıyor olabilirsin. Yani yapamayacakmış gibi hissediyor olabilirsin. Burası biraz arada kalan bir yer, gri bir alan. Yani gene bir istek şeyi var. Ama gerçekten istemene ve uğraşmana rağmen çocuk yapamıyor olabilirsin. İnfertilite, kısırlık yaşıyor olabilirsin. Ya da e, basitçe partner olmayabilir. E, dolayısıyla da çocuğun oluşmayabilir. Bir de bunun ebeveyn olanlar boyutu var. Ebeveynlerin de gönüllü ve gönülsüz formatları var aslında. Ee, ebeveyn oluyoruz tamam okey ee, çocuk istiyoruz ve yapabiliyoruz işte ekonomik koşullarımız var sağlığımız yeterli motivasyonumuz var çocuk yapıyoruz burası gönüllü ebeveynlik e, adı altına giriyor ee, burada da konuşacak çok şey var aslında annelik rolü toplumdaki o işte istenme istenmeme sosyalleşme ile alakalı bunun da bir sürü konuşulabilecek alt başlığı var ama bugün bunu komple es geçiyorum. Çünkü orası bambaşka bir dünya. Bunu belki başka bir zaman konuşuruz. Bir de ebeveynliğin de gönülsüz bir formatı olabilir. Bu da aslında çok basitçe kişi çocuk yapmış ve ondan sonrasında pişman olmuş olabilir. Bunlar da çok görülen şeyler. Bu da tamamen ayrı bir bölümün konusu olabilir. Çünkü bunun hakkında kitaplar filan yazılmış. Yani hani ebeveyn oldum ve pişman oldum. Keşke şimdiki aklım olsa yapmazdım çocuk diyen insanların deneyimleriyle alakalı da şeyler çok görebiliyoruz. Ya da e, gebelik hatayla gerçekleşmiş olabilir, bir kaza sonucu gerçekleşmiş olabilir, bir istismar sonucu gerçekleşmiş olabilir. Bunlar da gönülsüz ve oradaki kişi e, yani hani türtaş hizmetine e, ulaşamadığı için o çocuğu doğurmak zorunda kalmış olabilir ya da dini sebeplerle, etik sebeplerle. E, gebeliği sonlandırmaması gerektiğini düşündüğü için o çocuğu doğurmuş olabilir ama burada gene gönülsüz bir ebeveynlikten bahsediyoruz aslında. Ki benim bu izlediğimden bahsettiğim Dark ne? Karanlık Kız, e, The Lost Daughter filminin adı Netflix'te var izlemek isterseniz bu arada. Orada da birazcık böyle gönüllü mü gönülsüz mü olduğuna hiç karar veremeyen birazcık daha gönülsüz tarafına yatkın bir ebeveynin hikayesi anlatılıyordu. Ee, bu kısmı ilginizi çektiyse onu izleyebilirsiniz ve e, ebeveyn olup sonra pişman olan kişilerin hikayeleri bolca sanırım e, internette mevcut. Çok basit bir Google aramasıyla onlara da ulaşabilirsiniz. Ama bugün biz birazcık daha biraz gönüllü ve gönülsüz çocuksuzluk e, üstünde duracağız ebeveynlikten ziyade. Böyle buradaki bahsedeceğim şeyler. Sen ekleyeceğin şeyler var mı? Ee, ya yani
1: gerçekten o kadar. Dolu dolu bir konu ki yani konuş konuş <gülüyor> bitmez ve ağırlığı da olan bir konu yani hem belli bir hassasiyetle de yaklaşılması gereken bir konu özellikle gönüllü ve gönülsüz ebeveynlikten bahsettiğimizde orası gerçekten ayrı bir e, dünyanın kapısını açıyor şeyi bu sadece istememek konusu. Orada mesela ne kadar yargıya maruz kalabiliyor ya insanlar? Yani senin de dediğin gibi yani nasıl istemezsin? Ben kişisel olarak böyle bir yargıya hayatımda hiç maruz kalmadım ve bu anlamda kendimi aslında çok şanslı hissediyorum. Tabii bir taraftan ailenim de burada yani sizi yetiştiren ailenin, ailenizle olan ilişkinizin ee, ne kadar yakınsınız, her insanın yakın ve böyle sıcak bir ailesi olmayabiliyor. Yani çeşitli çeşitli hayatlar var dünyada ve yani ben e, bu tarz bir yargıya ya da baskıya kendi ailemde maruz kalmadım. Ee, ama yine de hani, gönüllü olarak, çocuksuz bir hayata kendimi birey olarak daha yatkın görüyorum. Kendi kişisel deneyimden bahsedecek olursam. Bu da aslında dün başka bir podcast izliyordum. Onu Ecehan'la da paylaşmıştım hatta. Ee, orada 23 yaşında bir kız kendi deneyiminden, kendi ailesindeki yaşantısından bahsediyordu. Ee, ve hani bu konuyu tamam diyor, hani hala yaşım çok genç. Belki ileride gerçekten fikrim değişebilir. Yani, etmiyorum Çünkü yaşım ilerledikçe yani çocuk istememe Arzum daha da büyüyor ve işte farklı hayatımı farklı şekillerde değerlendirmek istediğimi fark ediyorum ama hani ol olabilir yani bu böyle şey değil çok cutt bir şekilde e, siyah ya da beyaz <gülüyor> seçimi gibi değil yani onu e, öyle bahsediyordu kendi ailesiyle olan ilişkisinden ve o ilişkinin bu seçimine katkısından bahsederken aslında ailesinin onu ve kardeş kardeşini galiba hatırlamıyorum kızar kız ya da erkek kardeşi vardı ama onları ailesini yetiştirme biçimi büyütme biçimi işte belki yaptıkları fedakarlıkları hatırlayınca ya da onları göz önünde bulundurunca ben eğer potansiyel çocuğuma bana verilen hayatı sunamayacaksam o idealde yani sanki bir şey eksik kalmış gibi yani olur ve ben ihanet ederim. Yani daha o potansiyel çocuğa gibi bir bakış açısı vardı ve bu bana da çok dokundu. Bu aslında benim fikrime de biraz yakın. Yani bu şey değil. Ben işte çocuklardan hiç hoşlanmıyorum. <gülüyor> dolayısıyla çocuk istemiyorum gibi basit bir mantığı yok bu konunun. Çok seviyorum. Hayatımda e, çocuk da var, giyenim var en başta ama bakım verdiğim ya da o bakım verme, ilgilenme, e, ne bileyim büyümesine katkıda bulunma e, deneyimi yaşadım, şansı yakaladığım farklı alanlar var ve ben şeyi de düşünmüyorum yani hani böyle Proje çocuklar işte Aa, evlendik hani artık vakti geldi çocuğumuz olsun gibi bir tavır bence bu konuyu hafife almak oluyor çünkü bir birey geliyor hayata ve o bireyle e, o birey büyüdükçe ilişkin de değişecek yani hani dos, sen, bir çocuk dünyaya getirmek o çocuk büyüdüğünde İlişkinizin harika ve böyle sevecen olmasını da garantilemiyor. Yani hayat çeşitli e, fırtınalarla dolu. Her an her şey olabiliyor. E, çünkü buna gelmenin sebebi de şu. Şu da söyleniyor bu. Senin söylediklerin arasında mıydı hatırlayamadım ama. E, hani eğer çocuğun olmazsa sana yaşlandığına kim bakacak? Hmm. Ama ben biliyorum yani şu anda 80'lerinde olan, 90'a merdiven dayamış olan ama çocuklarıyla hiç iletişimleri olmayan insanlar biliyorum. Yani sizin çocuk sahibi olmanız çocuğunuzla ileride harika bir ilişkiniz olacak anlamına gelmiyor. Ve burada da bence işte ebeveynlik rolüne kendini hazır hissediyor musun? Bu da çok önemli. Başka bir sürü farklı dinamik var ama e, hani daha hiç olmadan yani bunun bir seçim olarak ele alırsak e, gerçekten düşünülmesi gereken çok önemli bir soru olduğunu düşünüyorum yani kendimize ben gerçekten buna hazır mıyım yani içgüdüsünü hissedeyim hissetmeyeyim. ya yani. o, o o çünkü bir rol bir taraftan sen ne düşünüyorsun bu konuda?
2: İçgüdü mevzusunun isteyen sonu zaten bahsettim ve evet yani içgüdüden ziyade bir ebeveyn olmanın bir kimlik değişimi olduğunu, bir rolü olduğunu düşünüyorum ben de. Ve oraya hazır mıyız değil miyiz bu çok önemli bir şey. Birçok kişi şunu söylüyor benim arkadaşlarımdan da duyduğum kadarıyla. Yani işte hiçbir zaman hazır olmayacağız. Evet hiçbir zaman hazır olmayacağız bir şey yüzde yüz. Ama e, oraya kendi irademizle girmeye razı mıyız? Bence sorulması gereken şey bu. Evet yani bir şey yüzde yüz hazır olmaya çalıştığımızda muhtemelen e, mükemmelliyetçilikten daha ötede bir yere gitmek çok söz konusu olmuyor. Dediğim gibi orada biraz proje ...ye dönüşüyor mevzu. Her şey çok mükemmel olsun istediğimiz zaman. Çocuğumuz da mükemmel olsun. bize çok hazır olalım. Bütün kitapları okuyalım. Her şeyi alalım. Hazırlayalım ve aşırı hazır girelim. Ama bilinmeyen bir şeyin içerisine o kadar hazır girmek de çok mümkün değil. Daha çok ben, bana şey geliyor. Yani ben bu kimliğe girmeye razı mıyım yani? Böyle bir arzum var mı? Ee, bazen bazı şeyleri çünkü çok arzulamak onun e, inanılmaz zor taraflarını da tolere etmemiz için en önemli güçlü yönümüz oluyor diye düşünüyorum. E ve ben bunda bu kadar razı değilsem, bunu bu kadar arzalamıyorsam e, o zaman yaptığım çocuk... Ee, dediğim gibi hayatımız boyunca bir çocuk olarak kalmıyor yani. Bence insanlar çoğunlukla bunu kaçırıyorlar gibi hissediyorum ben çocuk yaparken. Ya, hadi bebek yapalım çok tatlılar falan deyip yapıyorlar ama o hiçbir zaman bebek olarak kalmayacak yani. Bebeklik e, süresi ne bileyim ben 3 sene 4 sene de kısıtlı. Ondan sonra tabii ki insanlar çok çatışmaya girmeye başlıyorlar. Çünkü onu bir bebek olarak görüyorlar. Ya da böyle hani Ebeveyn, e, yetişkinlik dönemine geldiğinde de böyle ebeveyn diyor ki ama sen orada benim bebeğimsin falan böyle çocuklar bebek muamelesi yapıyor ama işte bizim gibi gelmiş 20-30 yaşında mesela insanlar ama annesi babası hala çok affedersiniz kıtını topluyor yani, yani <gülüyor> kendi kıtını kendi toplayamıyor çünkü kişi hani hep onların bebeği olarak kaldığı için burada da biraz şeye de dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum tam da Özgen'in dediği gibi yani dünyaya bir İnsan, dünyaya bir birey katıyorsun sen. Ve bunun bencilce bir şey olduğunu da kabul etmemiz gerektiğine inanıyorum. Yani bu benim e, isteğim sebebiyle yaptığım bir şey. Ve yapmadığım zaman da bencilce. Benim istememem sebebiyle yapmadığım bir şey. Ama hani diğer tarafı sanki şey gibi görülüyor. Anne olmak, fedakar olmak, işte baba olmak, çok ulu ve böyle bakım veren bir kişi olmak falan gibi böyle kutsiyet... ...hallere içerisine sokuluyor. Yok öyle bir şey olduğuna inanmıyorum yani. Öyle bir şey değil zaten baktığında realistik olarak. Yani sen bencilce... ...dünyaya... ...yeni bir birey katıyorsun... Ee, benim tabii ki düşüncem bu herkes bunu bambaşka şekillerde okuyor olabilir hani orada bir e, şey düşünme bu böyledir falan demiyorum tabii ki ama benim görüşüme göre sen dünyanın yeni bir bire getiriyorsun ve <gülüyor> bu bencilce bir davranış ve bu okey yani bencilce olması <gülüyor> çünkü anne babalarımız bencilce birer davranış yapmasaydı biz burada <gülüyor> olmazdık <gülüyor> bu onları kutsal birer varlık haline getirmiyor sadece işte bir insan haline getiriyor ve hepimiz bambaşka motivasyonlarla, bambaşka rollerin içerisine girmek istiyoruz. Bambaşka kararlar veriyoruz. Ee, bugün burada şeyde yapacağız e, bir noktada. Kendi deneyimlerini paylaşan, kendi çocuk yapma yapma motivasyonlarını paylaşan insanların e, anlattıklarını da teslendireceğiz Özge ile biz. E, orada da mesela buna benzer şeyler okuduğumu hatırlıyorum ben e, paylaşılan deneyimlerde. Yani işte ben şuna şu yüzden karar verdim, bu yüzden karar verdim. Herkesin kararı aynı bile olsa mesela, hepsi çocuk yapmış bile olsa e, bambaşka motivasyonlarla yapıyorlar. Ya da kararsız bile olsalar kararsızlıklarına sebep veren şey bambaşka.
1: Çok güzel bir giriş aslında ya da girişte de geçiş yapabiliriz şimdi. O aldığımız e, mesajları burada seslendirmek güzel olabilir sen ne dersin?
2: Evet evet kesinlikle katılıyorum.
1: Ee, başlamak ister misin? Evet Ecan bu bölümde de bahsettiği formda şöyle bir soru sormuştu. Çocuğunuz varsa çocuk yapmaktaki, çocuğunuz yoksa yapmamaktaki motivasyonunuzu bize birkaç cümleyle anlatabilir misiniz? Ve e, ilk paylaşım yapan kişinin mesajını seslendiriyorum. Bugüne kadar yapmamaktaki motivasyonum İlişkimizin ve düzenimizin oturması birbirimize alışmak için 5 yıl bekledik. Şimdi yapmayı düşünüyoruz. Motivasyonum tamamen biyolojik etkenlerden dolayı. Hazır mıyım bence de değilim ama 20 yıl sonra hazır olursam da istesem de olmayacak gibi bir durum varken bu gerçeklik ağır basıyor ve kararıma damgasını vuruyor diyebilirim. Gelecekte elimden olmayan biyolojik sebeplerden dolayı pişman olma korkusunda barındırıyor bu seçimim. Türün devamlılığı açısından da ilkel bir yerden sanki çocuğumun olması gerekiyor gibi bir yerdeyim. Bir yandan da eşimle benden bir parça olması da romantik geliyor. Bizden ama bize ait olmayan bir canlı dünyaya getirmeye vesile olmak güzel geliyor. Her ne kadar hayatımın bu yıllarını büyük oranda feda edeceğimi bilsen, ve bu beni korkutsa da bu macera için değer gibi hissediyorum şimdilik diye paylaşmış. Çok teşekkür ederiz.
2: Benim de çok içime dokunmuştu ilk okuduğumda. Şimdi sen seslendirince de böyle sev şey oldu. Bu kadar dürüst olarak cevap vermesi benim çok hoşuma gitti. Bu arada şey de söylemek istiyorum tekrardan. Burada bizimle kendi deneyimlerini paylaşanların ne e-maillerini, ne isimlerini... Bizim sorduğumuz soruların dışındaki hiçbir şeylerini biz dahi görmüyoruz. Benim hiçbir fikrim yok formu hazırlayan bir kişi olmama rağmen. Bunları toplamıyoruz. Bu deneyimleri de bu bölümü kaydettikten sonra imha edeceğimizi de tekrar söylemek istiyorum ki kişiler kendi mahremiyetleri hakkında şüpheye düşmesinler. Dinleyenler de ay bunlar da el şeylerini okumuşlar <gülüyor> gibi hissetmesinler diye. O zaman ikinciyle ben okuyayım. Çocuğum yok. En önemli sebebi ekonomik nedenler oldu. Ya bakamazsam ya yetemezsem düşüncesi beni uzak tuttu. Şu an ekonomik bir sorun olsa tek etkilenen ben olurum. Ama çocuğum olursa o da etkilenecek düşüncesiyle uzak durdum çocuk fikrinden. Ancak yaşımla birlikte acaba geç mi kalıyorum hissi de gelmeye başladı. Teşekkür ederiz. Ekonomik sebeplerden zaten bolca bahsetmiştik. Sonrakine geçmek ister misin?
1: Geçelim. Uzunca bir süre bu kadar karmaşık ve olumsuzlukla dolu bir dünyaya çocuk mu getirdir? Çırnak içinde. Düşüneceğim ve ben anne olabilir miyim ki endişem? Eş beklentisi ve toplum beklentileriyle eridi. Aslında ben iyi bir evlat yetiştirirsem olumlu katkım olabilir dünyaya demeye başladım. Hayata yeni bir yerden bakmak. Kendimi başka bir varlıkta görmeye cesaret etmek aslında çok heyecan verici diye düşündüm. Sonra bir oğlum oldu diye paylaşmış.
2: Sonuncusunda ben şöyle okuyayım. 5 yıllık ilişki neticesi 26 yaşında ilk evlendiğimde tüm süre boyunca tek kırmızı çizgim çocuk doğurmamak, evlatlık edinmemekti. Şu an 33'ümde ciddi bir ilişkim var ve ilk söylediğim şey yine bu oldu. Sebebim ise hep şu, önceliklerim farklı. Kronik hastalık varken risk. Korkudan değil gerçekler bu. Tip bir diyabette her şeyi gözetmelisin. Eş desteği kutayı kurtarır elbet. Ama niye kend tercihimi yapabildiğim bir şeyde yorucu olanı seçeyim? Çocuk ömürlük mevzu. Bunu bir drama dramada çevirmedim. Çünkü gerçekten böyle bir arzumda kendimi bildim bileli hiç olmadı. Oysa anneliği beni bunu hazır hale getirecek kadar güzel bir annelik yaşamış olsam pardon. Oysa annemin anneliği beni bu hale getirecek kadar güzel bir annelik olsa da. Benim bebeğe, çocuğa yapar gibi bakım vermem gereken tek şey hastalık. Ancak bu dünyanın en ince düşünceli ebeveynlerinden biriyim. Çünkü doğmamış çocuğumun hayatını düşünerek potansiyelim neticesinde onu dünyaya getirmeme kararı aldım. Teşekkür ederim. Ee, gerçekten bunu okumak bilgisayar olarak da bana çok iyi geldi. Çünkü çok benzer bir şey düşündüğüm bir yerdeydim ben de. <gülüyor> ee, Hepinize teşekkür ederiz. Her biri çok kıymetli, her biri çok önemli. Teşekkür gerçekten teşekkür, teşekkür ederim tekrar başka
1: söyleyecek bir şey bulamıyorum yani. Evet ve aslında bizi dinleyen ve izleyenlerle daha da böyle yakın bir iletişime de geçilmiş oldu. O yüzden katkınız çok değerli. Bir taraftan da yayın boyunca bu bölüm boyunca konuştuğumuz birçok sebebi ben duydum yankılandığını hissettim ve farklı yönlerden, yani hiç düşünmediğim taraflardan da e, duyduğum oldu. Yani aslında senin de e, bu mesajları okumadan söylediğin gibi insanları e, ebeveyn olmaya da çocuk sahibi olmaya veya olmamaya iten birçok farklı <gülüyor> sebep var. E, ve en yani, İnsanlar ne kadar birbirinden farklı, özgünse seçimleri de aslında o farklılıkları ve özgün hallerini yansıtıyor bir taraftan ee, ve ben yani seçimi ne olursa olsun bireyin, kişinin e, onu kollayıp e, kendi ihtiyaçlarını, kendi duygularını gözetip e, bilinçli bir şekilde e, yola çıkmaya. Kendini adamış ve bu konuda da aslında cesaret edip hayır yani toplum böyle böyle diyor ama benim, benim de böyle farklı bir kararım var. Ee, ve bu karar belki dışarıdan toplumun e, istediği ya da beslediği şeylerle e, paralel gidebilir gibi görünebilir daha doğrusu ama altında yatan birçok farklı sebep ve motivasyon oluyor. Ee, ve her seçim bence kutlanılmalı. Seçim olduğu sürece e, o seçimi yapabilmek bence çok önemli geliyor bana. Yani senin iradenle. Çünkü şeyi de görüyorum ben. Hani hep anne üzerine konuşuluyor Neden babalık üzerine? O kadar konuşulmuyor. Evet, bu da çok önemli bir konu. Bir taraf, ya yani, tabii ki ebeveyn deyince <gülüyor> tek kişiyle olmuyor <gülüyor> çocuk. Ee, ama Anne de yani be, beden giriyor işin içine. Hani o çocuğu hayata getiren beden e, biyolojik olarak e, burada kelimelerimi de doğru seçmeye çalışıyorum <gülüyor> hatta davranarak ama... Hani, Kadın bedeni diyeceğim ama bir taraftan o toplumsal cinsiyet <gülüyor> konularına da giriyor burada. Hani kendini kadın olarak görmek, kadın ne demek, kadın olmak ne demek bunlar ayrı konu başlıkları. Ama sadece basit bir anlatımı sadece, ya anlatımı kolaylaştırmak için yani o e, kadın bedeninden dünyaya biyolojik olarak e, çocuğun gelmesi. O yüzden de bence konunun odağı daha çok. Kadın tarafında, anne tarafında olabilir. Yoksa hani bu da annelik rolü üstlenen illa biyolojik kadın yani cinsiyet açısından e, o olacak diye değil. Çünkü bir taraftan e, aile biçimi, aile formunu oluşturan birçok şey farklı etken de var. Yani sadece kadın erkek <gülüyor> gibi değil. E, yani orası çok hassas geliyor bana ve yeteri kadar kelime haznemiz de gelişememiş. Bu konuları anlatırken orada biraz zorlanıyorum o yüzden. Ee, ama konunun annelikte odaklanmasının en önemli sebeplerinden biri dediğim gibi o beden gibi geliyor. Bedendeki etkisi çocuğu dünyaya getirmenin. Fizyolojik yarattığı değişimler ve ki bu da e, çok Büyük bir sebep olabilir bir kadının bebek istememesi, doğum sürecinden geçmek istememesi. Bunlar da çok anlaşılır sebepler. Çünkü doğum bir taraftan evet şu anda çok tıbbi olarak hani yaşadığımız çağda birçok farklı yöntem, teknik var. Bebekler çok piramitüre de olsa bile onları hayatta tutabilen teknolojik, donanıma sahibiz. Öyle bir dünyada yaşıyoruz. Ama diğer taraftan da korkutucu yani. <gülüyor> kadın bedeninin yaşadığı değişiklikler o da çok önemli bir faktör olabiliyor. insanların çocuksuz gönüllü çocuksuz olma sebepleri.
2: Şey düşünüyordum şimdi sen bunu söylediğinde kadın ve beden mevzusundan bahsettiğinde ben yıllar önce şimdi bir tane bir Instagram'dan birilerini takip ediyordum. Ve İki kişi bunlar hani böyle bedenle alakalı eğitimler falan veriyorlardı. On being in your body diye bir şeyleri vardı. E, kuruluşları diyeyim. Bunlarından bir tanesi yani biyolojik olarak kadın ama e, queer yani kendini kadın olarak tanımlamayan bir kişiydi. Ama e, gene queer ama biyolojik olarak erkek olarak bir erkek olan bir partneri vardı. Dolayısıyla çocuk yapmak istediler ve çocuk yaptılar. Ve bu kadının hamilelik yani pardon bu bireyin hamilelik yolculuğunu Instagram'dan ben takip ettim. Şimdi kendini kadın olarak tanımlamayan ama biyolojik olarak kadın olarak bi- olan bir kifinin bedenindeki değişimlerle başa çıkması çok daha farklı oldu. Mesela benim gözlemlediğim kadarıyla. Türkiye'de mesela kadın bedeninin gebelikle beraber değişmesini daha böyle patriyalkal, daha cinsiyet normlarını böyle hani ikilik bir halden inceleyen, öyle yaşayan bir toplumdayız biz. Yani kadın kadın, erkek erkek, işte yok queermiş, bilmem neymiş, o öyle hissederken de böyleymiş falan gibi ayrımlar bizi Amerika'dakiler kadar çok enterese etmiyor açıkçası. Bizim hayatımızda var olan bir realite değil. Ama şu farklılığı görmek mesela bana enteresan gelmişti. Evet yani kendini kadın olarak görmeyen ama de hamilelik yaşayan bir kişinin Hamileliğe atfettiği şeylerle kendine feminen değerlere inanılmaz derecede çok sahip çıkması gerektiğini düşünen e, bir kadın bireyin hamileliğinde yaşadığı deneyimler çok farklı ikisi birbirinden. Mesela bu kişi hamilelikle beraber gelen e, mod değişimlerine, hormonal değişimlere, ne bileyim ben işte mide bulantısı vesaire, karnın büyümesi, bedeninin değişmesi gibi şeylere çok daha benim... E, Türkiye'de gördüğümden ya da yakınlarımda, arkadaşlarımda gördüğümden daha farklı bir yerden bakıyordu. Ee, ve bunları böyle hani normalleştirmiyordu. Ya evet ben hamileyim onun için bu olur filan demiyordu. Yani çok zorlanıyorum ben bununla diyordu. Çünkü ben hani böyle yaşamıyorum hayatı. Ee, ne bileyim ben göğüsleri büyüyor mesela. O kadar büyük göğüse alışkın değilim. İstemiyorum, sevmiyorum. Bunun böyle olmasa hoşuma gitmiyor diyordu mesela. Burada sanki böyle iyi bir şey yani. Tabii ki bebek açısından belki bir taraftan iyi bir şey ama içinde, bebeğin içinde büyüdüğü annenin bedeniyle alakalı e, görüşleri açısından çok zorlayıcı bir deneyim aslında. İşte Türkiye'de daha çok şeyin üstüne duruluyor gibi görüyorum ben annelik rolü içerisinde beden anlamında. İşte ben bir bebeğe yuvalık yapıyorum ve bu çok kutsal ve harika bir şey falan ama öyle hissetmediğini biliyoruz birçok insanın içinde. Çoğunlukla meden imajı konusunda mesela problemler yaşadıklarını görüyorum ben. Özellikle belki hamileyken bu çok konuşulmasa da çünkü ayıp olduğu düşünülüyor bence. Hani bebeğe haksızlık gibi düşünülüyor belki ama hamile hemen sonrasında mesela ay çok kilo aldım hamileyken hemen bir diyete gireyim. Dur daha bismillah bebek 6 aylık mesela ben diyete girmem lazım. Bebek 1 yaşına gelmiş işte anne istiyor ki işte 23 yaşındaki bedenime geri kavuşsun mesela diyelim ki anne 30 yaşına gelmiş 23 yaşındaki bedenime geri kavuşayım falan gibi beden imajı e, konusunda da aslında problematik bir yerde duruyor hamile olmak ama gene de bu yokmuş gibi e, varsaymak ve hamileliğin çok kutsal bir şey e, olduğu konusunda ısrar etmekte ısrarcıyız bence toplum olarak ben öyle görüyorum burada ama evet yani bir taraftan ee, hamile kalan kişinin, bebeği taşıyan kişinin bedeni için çok da zorlu bir süreç yani. Hem fiziksel olarak kendini kötü hissetmek zorlu bir süreç, hem belki kariyer anlamında geride kalacağına dair korkularının olması için, hani bunu bedende görebiliyorsun mesela, i̇şte daha yavaş hareket edebiliyorsun. Atıyorum bir kafede çalışıyor diyelim kişi artık o kadar hızlı çalışamaz. Ve bu iş güvenliğinin tehdit, yani işinin güvencede olmaması, tehdit halinde olması ki çok strese de sokabilir. İşte beden imajıyla alakalı bir problemi varsa hamile kalmadan öncesinde mesela kendini sürekli zayıf olması gerektiğine inanıyorsa ama artık zayıf değilse bu çok ciddi bir problem yaratabilir. Yeme bozukluğu anlamında bir sorun yaşıyorsa bu tetiklenebilir. Aslında bir taraftan baktığımızda o kadar da kutsal bir rolde değil bebeği taşıyan kadının bedeni rol anlamında baktığımızda bambaşka bir yerde duruyor. Fiziksel realitede beden anlamına baktığımızda bambaşka bir yerde duruyor gibi. Geliyor bana kadın bedeni açısından. Bir de tabii şöyle bir şey var. Kadın bedenin üstünde çok tahakküm sahibi olduğunu düşünen eril zihniyet Türkiye'de çok hakim olduğu için de böyle şey de var sanki. İşte onu ye, bunu yeme. İşte sanki senin ne yiyeceğine başkaları karar verecekmiş gibi şey. Kocan, <gülüyor> kayınvaliden, doktorun. Sen sanki hamile kaldığında bedenin zaten sana ait değil. Aslında artık bir bebeğin yuvası. Ee, bir de aynı zamanda da toplumun da üstüne söz sahibi olduğu bir şey haline daha çok geliyormuş gibi gözlemliyorum ben. Öyle davranma, onu kaldırma, bunu giyme. Ay bir yudum bira içtin, içme. Ondan sonra ay kola mı içiyorsun, ne münasebet. Benim bir arkadaşım vardı mesela hamileliğin ilk birkaç ayında çok bulantı yaşamıştı. Ve tüketebildiği tek şey kolaydı mesela. ve. Yani yediği shaming'in utandırmanın haddi hesabı yok. Kola mı içiyorsun sen? Hem de hamilelerin ilk aylarında bebeğe ne kadar zararlı biliyor musun? Yargıları çok geliyordu mesela. Yani dolayısıyla iyice zaten şeyleştirilen yani nesneleştirilen bedenimiz hamilelikle ve anneliğin belki ilk aylarıyla diyeceğim sonrasında bu düzene giriyordur bir şekilde tabii ki anne bebekten ayrıldığında annelik rolü ayrı bir konsept ama e, ilk annelik rolü diyeyim ona. Orada gerçekten bir meta haline geliyor. Zaten metalaştırılmış olan beden. E, gerçekten başkalarına, topluma ait hale geliyor. Bir de zaten doğumla beraber tamamıyla senden çıkıp bebeğine ait bir de geliyor. Çünkü bebeği işte sıcak tutan, bebeği uyutan, bebeği emziren, bebeği hayatta kaldıran bir şey haline de gelmiş oluyor ki bu da e, oldukça Sıkıntı verebilir bazılarımızı. Bazılarımız için harika hissettirebilir. Bazı kişiler bu muhteşem bulabilirler. Ama bazılarımız için bu çok korkutucu da olabilir. Ve evet gönüllü çocuksuzluğu sebeplerinden bir tanesi de çok, çok mümkün olması. Mesela ben de kendi nedenlerim arasında bunu sayabilirim. Yani ben bedenimin bir başka varlığa ait olmasını düşündüğümde mesela içim çekiliyor böyle. Hiç hoşuma
1: gitmeyen bir konsept benim için. Evet, çok çeşitli sebeplerden zaten konuştuk bölüm boyunca. Ve senin de dediğin gibi yani hamilelik sürecini e, zorluklarıyla zaten kişi kucaklıyorsa, kucaklayabiliyorsa, e, destek alabildiği, sadece konuşmak bile olsa, çevresinde yakınları varsa ve bunlar doyurucu, güzel geliyorsa yani ne kadar güzel. Hani orada e, seçimi ve e, üstüne aldığı sorumlulukları e, üstüne o giyindiği kıyafetleri böyle e, katman katman e, deneyerek ah bu oldu bu olmadı bunu böyle deneyeyim. Yani e, birey olarak kendi tercihleriyle de istediği yolda yürüyebilmesi tabii ki çok Güzel ve harika olurdu. Hani bunu her zaman bu baskıdan ya da bu yorumlardan kaçınmak mümkün olmuyor. Özellikle de ailenin içerisinde ya da yakınların içerisinde bunu duyuyorsan ya da işte işinle ilgili bir şey hissedendiğin gibi orada hani sadece duymazdan gelmek görmezden gelmek de kolay olmayabiliyor. Ama hani bugün burada konuştuğumuz... Kadının ya da işte o çocuğu doğurmak isteyen kişinin yaptığı seçimlerse o seçimlerin bilinçli bir yerden gelmesi ve konu çocuk olduğunda gerçekten bütün bütünsel olarak değerlendirip onun hem kendi sorumluluğunu hem çocuğun sorumluluğunu alabileceği yerden kişinin bakabilmesi bence çok çok önemli. O çocuğun ve <gülüyor> ileride bireyin büyüyecek çünkü senin de dediğin gibi 5 yaşında kalmayacak sonsuza kadar. Onun da hem kendine hem etrafındakilere saygılı ve sağlıklı faydalı bir birey olabilmesi adına orada. En başta alınan kararların, atılan adımların önemi çok büyük yine de. Hani onun dışında e, yargılar maalesef her zaman biz bir yerden bulacaktır. E, ama kendi sınırlarını çizebilmek de önemli olacak diye düşünüyorum. Herkesin kendi sınırlarını çizip onları e, İstediği gibi belirleme hakkı ve özgürlüğüne sahip buna beden de dahil bedenine dair olan sınırları çizmek beden kime aitse kim o bedende yaşıyorsa ben o kişiye ait olduğunu düşünüyorum. Bu da önemli bunu bazen unutabiliyoruz dediğin gibi özellikle konu hamilelik çocuk, çocuk sahibi olmaya gelince. Şöyle, kapanışa doğru giderken aklıma bir soru geldi.
2: As- bir fikir geldi daha doğrusu. Ee, Birçok böyle Instagram'da mesela konuştuğum kişi de böyle şey demişti bana. Ay çok merak ediyorum işte mesela çocuksuzların deneyiminden den, neyden bahsedeceksiniz. Ay çok merak ediyorum çocuk yapmaya karar verenlerinin ya da çocuk yapmış onların deneyimlerinden nasıl bahsedeceksiniz falan diye. Tam da senin dediğin gibi yani hani bu da karar kişisel ve e, hamile olacak. Çocuğu yapacak. E, kişi bedene sahip kişiye de ait bir karar olması gerekiyor. Çoğunlukla toplumsal e, dayatmalar sebebiyle, partner dayatmaları sebebiyle ya da sosyal olarak işte ya acayip biraz böyle weirdo kalmamak için işte herkesin çocuğu var. Bari benim çocuğum da olsun da sosyalleşebilelim sebebiyle ya da belki bir e, sanki böyle bunu bir ünvan gibi görmek sebebiyle de yapılabiliyor. Sadece şey düşündüm. Sen mesela bir e, koç olarak ee, şey ne sorardın diye düşündüm. Yani çok spontane olarak ee, çocuk yapıp yapmamak konusunda karar veremeyen bir kişiye ya da karar vermek isteyen ve bu yolda ilerlemek isteyen bir kişiye mesela. Ee, nasıl bir soru sorardım kendi kararı ile alakalı birazcık daha netlik sağlayabilmesi için? Çocukluluk ya da çocuksuzluk olabilir. <gülüyor> Wow. Çok
1: güzel bir soru. <gülüyor> İlk aklıma gelen şey sanırım eğer kendini kararsız bir yerde görüyorsa kişi zihninde çocuklu halini canlandırmasını isterdim. Kendini bir bebekle çocukla ve o çocuğun işte o büyüme hani farklı dönemlerinde mesela kendisini Nasıl görüyor, hayatında neler değişirdi, değerleri, öncelikleri, çevresiyle ilişkisi. Yani onları olabildiğince zihninde canlandırabildiği kadar olabildiğince net bir şekilde canlandırmasını isterdim. Sonra çocuksuz bir yine hayat onun için neleri ortaya çıkarırdı. Mesela nasıl duygular ortaya çıkıyor onlara dikkatini getirmesini rica ederdim. Ee, mesela o zaman hangi değerler, hangi öncelikler ortaya çıkıyor? Hangi düşünceler ortaya çıkıyor? Ve bu ikisine baktığında yine mindful bir yerden yani ikisine de böyle kurt bakışı bir gözle baktığımda neler görüyor? Kendisini nerede görüyor? Belki hani sıfırla böyle on <gülüyor> değerlendirme bu anlamı e, yapsak mesela sıfır hiç çocuk istemiyorum. On kesinlikle bir çocuğum olsun istiyorum. E, o skalaya baktığında kendini nasıl görüyor? O iki farklı senaryoyu gözünün önüne getirdiğinde şu anda kendisini nasıl görüyor? Bunları sorardım diye böyle bir spontane bir şekilde bunlar geldi aklıma.
2: Çok güzel geldi bunu. Ben <gülüyor> de yayını bitirdikten sonra düşüncem.
1: Ee, Yayının bitirmeden aslında benim dinleyicilerimize ve izleyenlere önermek istediğim bir kitap var. Ee, kitabın adı Annenin Duygusal Yokluğu. Burada ters görünebilir belki ama önemli değil. Ee, bu kitabı ben Hamiye Yogası verirken almıştım ama dürüstçe <gülüyor> söylemeliyim ki bitiremedim. Ee, ama... Bu en başta annelik rolüyle ilgili yazanlar tekrar böyle beni cezbetle ilgimi çekti. Eğer annenin e, annelik rolü, anne olma, annenin yaşadığı o e, duygusal süreçle ilgili ve annenin duygusal yokluğuna daha çok e, odaklanıyor. Sanırım e, ne diye geçiyordu bir şey neglect diye geçiyor galiba. Yani bu böyle bir taraftan anneliğe <gülüyor> bakmak isterseniz bu kitabı önerebilirim. Bu yazarı Jasmine Lee Corey diye. Bunu da belki link olarak paylaşırız. Evet. Uh, benim de iki tane bahsetmek istediğim
2: kitap var. Bu konuyu çalışmaya başladıktan sonra bir tanesi okuduğum yani okuduğum demeyeyim de göz attığım bir kitap oldu. İkisi de iletişim yayınlarından. Bir diğeri ise bu konuşmaya başlamadan önce de gördüğüm ve ilgimi çeken bir kitaptı. Ben de henüz bunları edinemedim. İletişim yayınlarından çıkmış ama şu anda stokta yok. Muhtemelen basımları yok ama hani şeylerini bulabilirsiniz, ikinci ellerini bulabilirsiniz. Ben baktım vardı. Birincisi bu çocuk yapmak istemeyenlere bir (gülüyor) iç (gülüyor) ferahlatıcı olarak (gülüyor) verebileceğim. Amy Blackstone isimli bir yazarın kendisi de sosyolog. Gönüllü çocuksuzluk, aileyi baştan tanımlayan ve yeni bir bağımsızlık çağı yaratan Hareket isimli kitabı dediğim gibi iletişim yayınlarından çıkmış. Şu anda stokta gözükmüyor ama ikinci elini bulabilirsiniz ya da yakında basılır zaten muhtemelen. Bir diğeri ise gene annelik rolleriyle alakalı. Gene aynı yayın evinden. Elizabeth Badinter isimli bir Fransız yazarın Kadınlık mı Annelik mi isimli e, kitabı. Burada işte anneliğe ilişkin e, ön yargılardan, realitelerden bahsediyorlar. İşte kadınların isteklerinin çeşitliliğinden bahsediyorlar e, Fransa'da. Birazcık daha Avrupa bazlı bir kitap olduğu için belki... E, bize de hani Amerikan e, düşünce öğretisinden belki bir çıt daha yakın bir şey verebilir diye düşündüm bu ikinci kitabı. Kadınlık mı, annelik mi? Çünkü e, annelik mevzusu sanırım üstüne bayağı düşünülmesi gereken bir e, sosyal rol diye de konuştuk bugün. Bu ikisini ben de alacağım, okuyacağım ve belki sonra tekrar başka bir zaman üstüne detaylı konuşacağımız başka öğeleri, başka komponentleri, bileşenleri de vardır bu konunun. Mesela şeyi bugün sığdıramadık, bir sosyal rol olarak ebeveyn olmak, bir sosyalleşme bahanesi olarak ebeveyn olmaktan da bahsetmek istemiştik. Mesela bu o bugüne sığmadı ama belki... İlerleyen zamanlarda onunla alakalı ebeveynlik rolleriyle alakalı başka bölümlerde yapabiliriz diye düşünüyorum.
1: Evet özellikle bu gönüllü ve gönülsüz ebeveynin konusuna ayrı bir bölüm belki dedik edebiliriz.
2: Evet evet bu ebeveynlikten sonra pişmanlık mevzusu mesela bence çok ilginç konulardan bir tanesi. Onunla alakalı ben konuşmayı mutlaka isterim. Orası oldukça derin bir konu, oldukça kırılgan bir konu. Ee, günlük hayatlarla dolayısıyla çok da fazla paylaşılabilen bir konu olduğunu da, da zannetmiyorum. Eve arasında ben çocuk yaptım ama keşke yapmasa mıydım demek çok kolay bir şey değil. Hem çocuğun çok kutsallaştırıldığı bir e, toplumda. Ee, onu da belki evet detaylıca konuşuruz. Bu karanlık kız filminden falan da bahsederiz. Ee, o yüzden beklemede kalabilirsiniz ilerleyen zamanlık için.
1: <gülüyor> o zaman yavaş yavaş... Ee, bu bölümün de sonuna geldiğimizi <gülüyor> anlıyorum. Ee, çok teşekkür ederiz, özellikle bize mesaj gölleyen e, ve bu bölüme katkıda bulunan kişilere çok çok teşekkürler. Gerçekten yayınımız daha da canlı ve e, heyecanlı <gülüyor> oldu sizin <gülüyor> Çok teşekkürler. Bu bölümün de böyle birazcık daha e, zenginleştirmeyi. E, ve sizin de eğer yine paylaşmak istedikleriniz, sorularınız hani şu konuda da belki konuşulsa güzel olur dediğiniz şeyler olursa bize her zaman ulaşabilirsiniz. Onu da hatırlatmak istedim. İler, i̇lerideki bölümlerde tekrar görüşmek üzere.
2: Evet, bu bölüm böyle e, bence çok zengin oldu. E, Dediği dedi gibi Özge'nin. Yorum bırakabilirsiniz bize. Ya da e, Instagram'dan belki bizlere yazabilirsiniz. Hepsinin linkini zaten aşağıya koyuyor olacağız. Ee, onun dışında maillerimizi de koyarız. Bir sorunuz, bir yorumunuz, bir katkınız olursa her zaman bekleriz. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.